0: Vanavond staan we stil bij het kruis. Het kruis is het meest toonaangevende beeldsymbool van het christendom. We versieren onze kerken ermee. We dragen het als sieraden. We tatoeëren het op onze huid. Geen enkel ander symbool is zo krachtig... En zo simpel tegelijkertijd. Het maakt niet uit in welk formaat of in welke kleur of van welk materiaal het gemaakt is. Overal ter wereld waar mensen het kruis zien, leggen ze gelijk de associatie met Jezus en het Christendom. Je zou haast vergeten dat het kruis een gruwelijk martelwerktuig is... Bedoeld om zware criminelen te vernederen. En ze ter dood te veroordelen op een langzame en pijnlijke wijze. Kruisigingen in de tijd van het Romeinse Rijk dienden om als angstaanvallig voorbeeld voor voor iedere voorbijganger te gelden dat, dat je hem niet moest... ...verzetten tegen de Romeinse overheersing. Want wat zou er kunnen gebeuren als je dat zou doen? En daarom zouden de eerste christenen in de eerste eeuwen na het leven van Jezus... ...ook nooit zo'n heidens gruwelijk werktuig associëren met hun geliefde Heer Jezus... Dit veranderde pas in de vierde eeuw na Christus. Toen keizer Constantijn zich bekeerde. nadat hij in de lucht een licht, een lichtend kruis had gezien. Vanaf die tijd zie je in de kerkgeschiedenis dat het kruis steeds meer verworden is. tot een geliefd symbool in het christendom. Wat doet het kruis met jou? Als je ernaar kijkt. We hebben ook in ons gebouw een pontificaal in in ons gebouw staan. Een kruis. Wat doet dat met je als je dat beeld ziet? Wat gebeurt er? Laat jij je nog door het kruis raken? Of is het voor jou niet meer dan een herkenbaar symbool geworden. Vandaag wil ik met jullie kijken naar hoe de mensen die bij de kruising van Jezus waren, reageerden op datgene wat ze daar zagen. Ik wil met jullie lezen Lukas 23, vanaf vers 33. Je mag je Bijbel erbij pakken, het verschijnt ook op het scherm. Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Oh, sorry, dat was 32. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met de twee misdadigers, de ene rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader vergeven, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, Anderen ander heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorenen. En ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden... Als je de koning van de joden bent, red... Jezelf dan. In slechts een aantal versen zien we hier drie verschillende reacties op het kruis. Drie verschillende reacties van de omstanders die op dat moment daar waren. Op Googelta. Allereerst zien we hoe de soldaten Jezus bespotten, vernederen, belachelijk maken. Blijkbaar waren deze mannen al zo verhard door het bloed aan hun handen, dat dat ze er geen moeite mee hadden om gruwelijke grappen uit te halen met een man die gebroken was en bebloed en zijn einde nabij. Allereerst hadden de soldaten Jezus al een mantel omgedaan en een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt, terwijl die doornen staken door zijn vlees en het bloed over zijn gezicht stroomde. Om hem op die manier ten toon te stellen... kijk, hier is jullie koning. Wat een koning. Maar ook hier bij het kruis gaat de vernedering verder... als ze Jezus compleet uitkleden... en volledig naakt aan het kruis timmeren. Om vervolgens middels een spelletje te bepalen wie met zijn gewaden als trofee mag vertrekken. En alsof het er nog niet genoeg is, dempen ze een, een spons in zure wijn wat niet te drinken is, om dat voor het dorstige mond van Jezus te houden. In alles zien we dat de soldaten... Jezus niet zagen als iets meer dan een voorwerp waar ze hun sadistische neigingen op konden botvieren. In het allerdiepste, allerswaarste moment van Jezus zijn het de soldaten die de vernedering nog groter maken. Die de strijd nog zwaarder maken. Door Hem. Belachelijk te maken. Er staat nog een groep bij het kruis. Het volk. De menigte. De mensen. En zij. Zij doen helemaal niets. Ze staan erbij en ze kijken ernaar. Ze protesteren niet, ze komen niet in opstand. Ze laten niet van zich horen. Het enige wat ze doen is kijken. Ze laten het gebeuren. Ze keken naar Jezus toen hij grote wonderen deed. Oh ja, daar wilden ze bij zijn. Maar nu kijken ze hoe een man zijn doodstraf en marteldood moet ondergaan. Het zijn de sensatiezoekers en de ramptoeristen. Ze willen overal bij zijn. En ze hebben alles gezien. En ze hebben alles gehoord. Wat Jezus gedaan en gesproken heeft. En op het moment suprême kijken ze passief toe. Misschien is hun zwijgen nog wel moeilijker te verdragen... dan de spottende opmerkingen die de soldaten maakten. Naast de soldaten... en naast het volk, naast de menigte... staat er nog een derde groep bij het kruis. De leiders. Matthäus noemt ze in zijn evangelie de hoge priesters. De schriftgeleerden. De oudsten. Oftewel de geestelijke leiders van het volk. Ook zij zijn gekomen om de kruising van Jezus gade te slaan. En net als de soldaten maken ook zij Jezus belachelijk. Maar weer op een hele andere manier dan de soldaten dat deden. Want deze geestelijke leiders die, die benutten dit moment, dit allerlaatste moment van Jezus. Om, om nogmaals te benadrukken dat zij toch al die tijd gelijk hadden. O oh, in hun leven hadden ze vaak tegenover Jezus gestaan. Over zijn leren, en over de daden die hij deed. En dit moment gebruiken zij om nogmaals hun eigen reputatie en hun eigen onderwijs te herstellen. Ze maken Jezus belachelijk. Als u werkelijk de Messias bent, zoals u heeft gezegd. Als u werkelijk de gezalfde bent, de uitverkorene, red zelf dan en kom van het kruis. De geestelijke leiders gebruiken het moment om aan te tonen dat de haai rondom Jezus nu echt voorbij is. Hij is stervende. Ze hadden het al die tijd al bij het juiste eind. Jezus is niet meer dan Een leugenaar. De soldaten. De menigte. De geestelijke leiders. Ze zijn kenmerkend voor de reacties die die toen klonken bij het kruis. Maar de vraag is of de reacties vandaag zoveel anders zijn of er in 2000 jaar zoveel veranderd is. Of zijn de reacties van toen ook nog steeds de reacties van nu? Hoe vaak wordt er gekeken naar het kruis... maar wordt Jezus niet serieus genomen? Hoe vaak wordt er gekeken naar het kruis zonder dat het ook maar iets teweeg brengt. Hoe vaak wordt er gekeken naar het kruis met slechts ontkenning en ongeloof als gevolg. Misschien moeten we zelfs als christenen wel erkennen dat we gewend zijn geraakt aan het kruis. Gewend aan het verhaal van Goede Vrijdag. En laten we ons nauwelijks nog raken door wat daar is gebeurd. Misschien zijn ook onze harten koud of ongevoelig. Misschien zijn ze dat geworden door de tijd heen. Wat doet het kruis met jou? Laat jij je nog raken? Te midden van bespottingen van passiviteit en van ongeloof, probeert Jezus zich op te trekken aan aan de spijkers die door zijn handen en voeten zijn, genageld in een poging om, om naar adem te kunnen happen. Jezus voelt hoe de kracht uit zijn lichaam wegstroomt. En zelfs in dat moment had Jezus er nog voor kunnen kiezen om te luisteren naar naar de spotwoorden die gesproken worden door de soldaten en de geestelijke leiders. Eén woord van Jezus was genoeg om een legioen engelen uit te laten rukken en hem te redden van het kruis. Het zou over zijn. Maar zelfs in dat moment laat Jezus zich raken door onze koude, verharde en ongevoelige harten. Als hij zegt, Vader, vergeef het hen. Want zij weten niet wat ze doen. En zo sterft Jezus. Veracht, vernederd, gebroken. Alleen. In vers 44 lezen. Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De lieveling van de hemel, de vervulling van onze diepste verlangens, is niet meer. Het is voorbij. Maar Jezus dood gaat niet geruisloos aan ons voorbij. Want er valt een diepe duisternis die urenlang aanhaalt. En het voorhangsel, het kleed in de tempel scheurt dwars door midden. En andere evangelie beschrijven een aardbeving. En zelfs dat doden opstaan uit hun graven. Er is chaos, er is paniek, er is angst. Maar op dat moment, als Jezus zijn laatste adem uitblaast, gebeurt er iets opmerkelijks. Want op dat moment worden ineens toch de harten van enkele omstanders van het kruis geraakt. Vers 47. De centurio zag wat er gebeurd was en hij loofde God met de woorden, werkelijk, deze mens was een rechtvaardiger. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gade geslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. En alle mensen die Jezus gekend gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. Er was ook een man die Jozef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimathea. Hij was een raadsheer, een goede en rechtvaardig mens... die de komst van het Koninkrijk van God verwachtte... en niet had ingestemd met het besluit en de handelswijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. Wauw! Te midden van die spottende soldaten... is er één en centurio... En bevel hebben van het Romeinse leger. Die wordt geraakt door wat hij ziet en tot inkeer komt. Hij ziet ineens wie Jezus is. En de menigte die alleen maar waren gekomen om, om toe te kijken als ramptoeristen. Die worden geraakt door de gebeurtenissen rondom het kruis. En... Ze ze worden verdrietig en ze tonen berouw. Ze slaan zichzelf op de borst en gaan naar huis. En zelfs van die geestelijke leiders, die groep geestelijke leiders... die die hun hele leven in de klins hadden gelegen met Jezus... staat er één van hen op, Jozef van Arimathea... die Jezus eer wil bewijzen en respect door hem en respectvolle, waardige begrafenis te gunnen. Ze worden geraakt. En het kruis wordt een keerpunt in hun leven. Wat doet het kruis met jou? Blijf jij op een afstand... Blijf je ongevoelig voor dat wat daar gebeurt? Of laat je je raken? Het eerste wat er gebeurt... als jij opkijkt naar het kruis... als jij Jezus daar ziet hangen... is dat je tot inkeer komt... zoals die centurio... Het besef dat je het al die tijd al aan het verkeerde eind hebt gehad. Misschien heb je wel over Jezus gehoord. Maar was het nooit diep tot je doorgedrongen? En begrijp je nu ineens wie hij werkelijk is? Vallen de schellen van je ogen. Hij had daar nooit mogen hangen als een misdadiger... Dan nog eerder jij. Want in tegenstelling tot jou was Jezus de rechtvaardige. Zonder zonde. Nooit een fout gemaakt. Hij is de laatste die aan het kruis had moeten hangen. En dan het besef dat hij daar niet hing. Omdat mensenhanden hem daartoe dwongen maar uit vrije wil, uit liefde. Een heldere blik op Jezus aan het kruis, verandert niet alleen je beeld over wie Hij is, maar doordat je Hem ziet, ga je anders kijken naar alle andere dingen. Als je een helder beeld hebt van Jezus aan het kruis, dan stap je in een totaal nieuwe realiteit. Inkeer. En die inkeer, dat diepe besef over wie Jezus is... die leidt tot berouw. Tot verdriet. Tot tranen toe. Heb jij wel eens echt geheld om het kruis... Omdat je je besefte dat Jezus daar hing en die gruwelijke dood onderging. Om jou, om jouw tekortkomingen, om jouw gebreken, om jouw zonde. Hij had daar niet hoeven hangen als wij het zelf wel hadden gekund het was niet nodig geweest als wij in staat waren gebleken om het leven te leiden zoals god het had bedoeld maar jij bent tekortgeschoten het bloed van jezus was nodig het was nodig om jouw zonde te vergeven het was nodig om jouw hart te genezen het was nodig om de relatie tot god de vader te herstellen het was nodig en het doet ons verdriet tot tranen toe dat wij daar de oorzaak van waren wat wel hadden we graag gewild dat het niet nodig was geweest berouw maar die berouw die spijt dat grote verdriet Dat leidt ook tot dankbaarheid. Want Jezus had het niet hoeven doen. Maar hij deed het toch. Hij onderging die gruwelijke lijdensweg. Niet omdat hij geen keuze had, want die had hij wel. Maar omdat hij gedreven werd. Door liefde omdat hij jou voor ogen had. Terwijl zijn lichaam stuk geslagen leeg bloedde. Brandde zijn liefde in zijn ogen voor jou. En dacht hij aan jou. Wanneer je echt laat raken door het kruis. Dan gaat verdriet over. In vreugde. Omdat er iemand was die droeg wat jij zelf nooit zou kunnen dragen. Omdat er iemand was die op zich nam... wat jouw einde zou betekenen. Hij stierf, zodat je altijd mag leven. Is er iets in het leven waar we meer dankbaar voor kunnen zijn dan dat? Jezus is al onze eer en aanbidding waard omdat Jezus zichzelf volledig gaf aan ons, aan jou, aan mij, mogen wij ons geven in aanbidding aan Hem. Vereering. Inkeer, berouw, vereering. Ieder christen leven. Begint bij het kruis. Ieder christenleven begint op die plek waar gewone mannen en vrouwen opkijken en zich laten raken door wat ze zien. En in één keer berouw en verering neerknielen aan de voet van het kruis zich klein maken Omdat ze weten dat het zo nodig was. Omdat ze weten dat zij nergens zouden zijn als dat niet gebeurd was. Wat gebeurt er met jou? Als je opkijkt naar het kruis... Laat je je nog raken? Breekt de opofferingsgezindheid, de liefde van Jezus nog door in jouw koude, verharde hart? Of is die gevoelloos geworden? Kijk op. Naar het kruis. Kijk op. Naar Jezus. Elke keer. Kijk op. Naar Jezus, die daar zijn leven voor je gaf. Laat je raken door het kruis. Laat je raken door Jezus, die bereid was om deze verschrikkelijke weg te gaan, om jou te bereiken met zijn liefde. Kom tot één keer. Toon berouw. en vereer Jezus. Amen. We willen eerst gaan luisteren naar een lied. En ik wil je vragen om tijdens dat lied ook echt je hart open te stellen. En de woorden binnen te laten komen. Laat je raken. Terwijl je tijdens dit lied opkijkt naar het kruis op kijkt naar Jezus. Mm-hmm. we samen bidden dank u Jezus dank u dat u mijn koude hart heeft aangeraakt dank u wel Jezus dat u niet stopte dat u die hele leidens weg ging om mijn hart te bereiken Jezus, er zijn nooit genoeg woorden te vinden om u te bedanken voor alles wat u voor ons deed. U bent ons begin. Wij mogen leven door u sterven. Dank u, Jezus, voor alles wat u bent. En vergeef ons voor alle keren dat wij niet begrepen Wie u bent of wat u deed voor ons. Al die keren dat we onszelf zo belangrijk maakten. En uit het oog verloren waar het werkelijk om gaat in dit leven. Heer breng ons op die plek van inkeer. Dat we mogen zien wie u bent als nooit tevoren. Om daarmee ons hele leven aan te passen. Op al uw verlangens en dromen en plannen. Want u staat zo ver boven ons. U bent zoveel beter dan wij ooit zullen zijn. U gaf alles. Breng ons op die plek waar wij onszelf ook kunnen geven aan u. En vergeef ons nogmaals voor al die keren dat we niet zagen hoe hard dat nodig is. Deze goede vrijdag bidden we opnieuw, raak ons. Raak onze harten. Raak onze koude en zo vaak verharde en gevoelloze harten. Raak het met uw liefde. We willen het tot in het diepst van ons wezen binnen laten komen. Wie u bent en wat u gedaan heeft. Je bent zo goed voor ons. Misschien zit je hier wel in de zaal en denk je: Mijn leven begonnen bij het kruis. Ik ben nog nooit op die plek geweest op die plek waar je knielde aan het kruis aan de voet van het kruis. De plek van één keer berouw en verering. Jezus nodig je uit. Kom bij mij, mijn kind. Geef je over. Geef jezelf aan mij.
1: Zoals ik mezelf gaf aan jou.